0: Bienvenido a los temas de la Iglesia Gran Comisión Dallas. Nos alegra que te hayas conectado con nosotros hoy. Para más información acerca de nuestra iglesia, visita igcdalas.org. Esperamos que el próximo mensaje sea de mucha ayuda a tu vida. El que específicamente está luchando en su vida con ansiedad o con depresión, eh, la probabilidad de que tú en tu círculo de amigos haya alguien, un familiar o un amigo de que esté sufriendo con algún tipo de depresión o con algún tipo de ansiedad es casi certero. Creo de que si nosotros, solo pensando, podemos detectar algún amigo, algún familiar o alguna persona de que podemos decir, esa persona ha estado luchando con ansiedad o con depresión, aunque nosotros no lo sepamos, aunque sea una lucha que las personas hayan eh, tenido en su corazón y no la hayan exteriorizado. Así de que eh, va a ser bueno de que eh, pueden compartir ese tema, ¿verdad? Cuando salgamos de aquí lo pueden compartir porque creo de que hay muchas personas en nuestros círculos que se pueden ser beneficiados, que a veces nosotros ni, no sabemos, a veces nosotros ni sabemos en nuestro corazón eh, que hay personas eh, a nuestro alrededor que están luchando con esto, ¿verdad? Eh, la depresión y la ansiedad. Y vamos a empezar con una definición, ¿verdad? Una definición de depresión y una definición de ansiedad y creo de que Gerardo ya me la había puesto, y es eh, básicamente depresión puede ser un exceso de pasado y la ansiedad es un exceso de futuro. ¿Verdad? Vamos a empezar con esa definición. La, la depresión puede empezar con un exceso de pasado y la ansiedad también puede ser como un exceso de futuro. Y interesantemente la mayor, el mayor porcentaje de personas que sufren de depresión también están sufriendo de ansiedad. Así de que no solamente es algún tipo de eh, situación de que o sufres de depresión o sufres de ansiedad, sino de que muchas veces, y la mayoría de las veces diría yo, las, las mismas personas que están sufriendo con alguna clase de depresión, también están sufriendo con alguna clase de ansiedad. Y tal vez tú has estado luchando con alguna de estas y a veces no te has dado cuenta. Y lo peligroso de la depresión y lo peligroso de la ansiedad es de que pasa de ser una enfermedad mental a una enfermedad física, ¿verdad? Muchas enfermedades físicas que las personas pueden experimentar puede ser porque están sufriendo por una clase de depresión o por una clase de ansiedad. Puede ser la presión arterial, ¿verdad? Sabemos de qué es afectada. Puede ser el azúcar, ¿verdad? Puede ser migrañas, puede ser cualquier otro tipo de de enfermedad y están conectadas, ¿verdad? Pero todo empieza interesantemente en la mente. Entonces, si nosotros aprendemos a controlar en nuestra vida cómo lidiar con la depresión y cómo lidiar con la ansiedad, tenemos un buen porcentaje de probabilidad de también mejorar nuestra vida en otras áreas físicas, ¿verdad? Mejorar nuestra área del azúcar, mejorar área de la... Eh, hipertensión o cualquier otra cosa, pero así de conectadas están la depresión y la ansiedad con el resto de nuestra salud. Entonces, ¿cuál es la causa de la depresión? ¿Cuál es la causa de la ansiedad? Bueno, hay varias, este, eh, hay, hay varias opiniones, ¿verdad?, eh, hay, hay, personas dice, hay un grupo de personas que dicen bueno, la depresión y la ansiedad están originadas en la forma en lo que, cómo se crió una persona verdad así es donde, donde surge otra persona dice, surge por un problema genético verdad alguien ya viene predispuesto genéticamente a ser depresivo o a ser ansioso eh, alguien viene por un evento que pasó en el pasado un evento traumático que alguien pasó de que lo, dejó a, lo deja a alguien marcado por vida lo deja depresivo, lo deja ansioso eh, o simplemente hay, es una persona de que de la nada no se sabe cuál es la causa que cayó en depresión y ansiedad. Entonces, la verdad no hay una razón específica que la gente puede decir esa es la razón por la cual la gente está luchando con depresión en nuestra sociedad. Esa es la, presión, esa es la razón por la que están luchando con ansiedad. La gente no, hay un, no puede señalar una razón específica. Pero lo importante es que la causa no es tan importante como la solución. La causa de nuestra depresión no es tan importante como la solución. Y la causa de nuestra ansiedad no es tan importante como, nuestra, como la solución. Así que no te pongas a imaginarte cuál será la causa por lo que estoy sufriendo. Una mejor manera de pensarlo es cuál es la solución. Y aunque hay muchas causas para que nosotros podamos caer en depresión y en ansiedad, hay una cura. Hay una cura. Y eso está en Juan 6, 8, 31. Y es interesante porque dice Juan 8, 31. Está Jesús hablándole a sus discípulos. ¿verdad? Y le dice Jesús a sus discípulos. Eh, entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él. ¿verdad? Es Jesús hablándole a sus discípulos. Si ustedes permanecen en mi, en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Yo creo que ten, tenemos el verso ahí en la, en la pantalla, nada más de que está más adelante, pero dice, ustedes conocerán la verdad, y la verdad es lo que ustedes los va a hacer libres. Porque muchas veces, lo que son esas enfermedades mentales, se siente más que un gigante, se siente como una soga que te tiene atrapado y no puedes salir y estás agarrado. Y lo que dice Jesús, lo que está diciendo Jesús aquí es algo de que cambia completamente el paradigma. Y está diciendo, si ustedes conocen la verdad, ustedes van a poder ser libres. La verdad en tu vida, la verdad en tu vida es lo que a ti te puede hacer libre. Así que vamos a hablar de tres verdades hoy. Tres verdades que van, a hacer, eh, que van a hacer tu vida libre para que tú puedas luchar con lo que son estos problemas mentales. ¿verdad? Y el primer, la primera verdad es que Dios no te ha dejado solo. Esa es la primera verdad. Dios no te ha dejado solo. Dice, dice un verso en Isaías 43, del 1 al 3, dice, Así que ahora el Señor, quien te creó y te formó, le dijo a Jacob, le dijo, no temas, Jacob, porque yo te redimí, yo te di tu nombre, Israel, y tú me perteneces. Cuando pases por las aguas, dice, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, eh, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas se arderán a ti. Yo soy el Señor tu Dios, yo soy tu Salvador, el Santo de Israel. Ahora, fíjense, algo interesante. Dios no le está diciendo a Jacob, yo te voy a librar de las aguas. Dios no le está diciendo a Jacob, yo te voy a librar del fuego. Dios le está diciendo que cuando pases por el fuego y pases por una dificultad, yo voy a estar contigo. ¿Y por qué estamos hablando que esa es una verdad que Dios no te deja solo? Porque muchas veces nosotros caemos en depresiones y nos, muchas veces nosotros podemos caer en algún tipo de ansiedad porque nos creemos la mentira que estamos solos. Nos creemos la mentira que Dios no está con nosotros. Y lo que yo te quiero decir hoy es que tú no estás solo. Ya sea que tengas exceso de pasado o ya sea que tengas exceso de futuro, Dios está a tu lado. No estás solo. Y muchas veces nosotros nos podemos creer esa mentira y a veces no la exteriorizamos en nuestro corazón, la sentimos. Y sentimos que estamos luchando con algo y nos sentimos solos. Y sentimos de que no hay nadie que pueda estar ahí con nosotros acompañándonos. Y puede ser de que no tengas a alguien físico, es cierto. Puede ser que no tengas a alguien físico acompañándote en un momento difícil, pero Dios está contigo. Y eso es una verdad que tú tienes que creer. Si tú vas a superar lo que es la depresión, si tú vas a superar lo que es la ansiedad, tú tienes que saber la primera verdad. Y la primera verdad es que Dios te dijo que no vas a estar solo en ningún momento. Nunca. Tienes que creer eso. Tienes que saber esa verdad. Por eso dice en Isaías 41, 10. Ese Dios hablándole al profeta Isaías y le dice, así que no temas porque yo estoy contigo. No te angustias porque yo soy. Tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Y eso es importante porque esto no es solo un mensaje para que tú te sientas bien. Eso no es solo un mensaje para que tú te sientas, eh, como, como sabes, eh, hay cursos de como de self-help, para que tú te sientas bien y digas, yo puedo alcanzar el mundo. Esto no es un mensaje motivacional. Esto es la verdad. Dios dice que no te va a dejar solo. Y tú tienes que saber esa verdad. Y si es posible, tienes que agarrar ese verso de Isaías 41.10 y pegarlo en tu espejo. Y cada día que te levantes y te sientas mal, recordarte, aunque yo esté pasando por un mal momento, Dios está conmigo y Dios está a mi lado. Esa es la primera verdad. ¿Cuál es la segunda verdad que vamos a ver hoy? La segunda verdad es que Dios está trabajando en tu vida. Dios, en este momento, no importa en la situación que estés en este momento, Dios está trabajando en tu vida. Tienes que saber esa verdad. ¿Por qué? Dice Filipenses 1.6. Filipenses es Pablo hablándole a un grupo de cristianos y les dijo, yo estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hacia el día de Cristo Jesús. Lo que le está diciendo Pablo es, yo estoy convencido de que tu situación en ese momento no es el final de tu recorrido. Yo estoy convencido de que Dios, no importa dónde estés en ese momento, Dios está trabajando en tu vida. Dios está haciendo algo en tu vida. Porque muchas veces nosotros podemos caer en depresión o podemos caer en ansiedad porque sentimos que ya llegamos hasta el final. Sentimos de que nosotros ya llegamos hasta el límite de lo que podemos ser. Pero Dios nos quiere decir que te grabes esa verdad. Ese momento que estás pasando ahorita no es el final. Yo sigo trabajando y estoy haciendo algo en tu vida el día de hoy. Dios, en ese momento... No importa el momento que estés pasando. No importa la mala situación que se pasando en ese momento. Dios está haciendo algo en tu vida. ¿Y qué cosas está haciendo Dios? Bueno, una de las cosas que Dios está trabajando en ese momento es que Dios quiere que tú renueves tu mente. Ese es parte del trabajo que Dios está haciendo en tu vida. Quiere que renueves tu mente. ¿Y de dónde sacó eso? Lo sacó de Romanos 12, 1, 2. Ese es Pablo hablándole a otro grupo de cristianos. Y Pablo les dijo, así que hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y esa es la parte interesante que debemos de poner la atención. Dice, y no adopten las costumbres de este mundo, sino transformense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto ahora fíjense en la última parte de ese verso dice para que comprueben cuál es la voluntad de Dios muchas veces nosotros no sentimos cuál es la voluntad de Dios, no sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida y muchas veces nosotros nos sentimos de que lo que Dios hace es algo bueno les ha pasado a ustedes que Dios hace algo y ustedes dicen no le miro nada bueno a esto a veces no sentimos que algo en nuestra vida es agradable, la, la última parte. Lo, lo que es bueno, agradable, y a veces no sentimos lo que es perfecto. Pero ese no es el principio. Para que nosotros lleguemos a entender la voluntad de Dios y experimentar lo bueno que es Dios, lo agradable que es Dios, y lo perfecto que es Dios, tenemos que renovar nuestra mente. Eso es lo que dice este verso renueven su mente. ¿Y qué quiere decir específicamente? ¿Qué quiere decir renovar tu mente? Bueno, básicamente lo que Dios dice que, que que tú hagas es que te des un nuevo, una nueva forma de pensar. Y Dios se da esa habilidad. Porque cuando confías en Jesucristo como tu Salvador, no solo te da el Espíritu Santo, sino que te da la oportunidad de tener una nueva mente. Por eso dice, no se conformen a los caminos de ese mundo, sino de que piensen de forma diferente. Tú, como cristiano, tienes que aprender a pensar de forma diferente a como se piensa ahí afuera. Eso es renovar tu mente. Y Dios se quiere llevar ahí. Y cuando tú aprendas a pensar de forma diferente, vas a experimentar lo que dice el versículo de Romanos, lo agradable, lo perfecto y lo perfecto y lo bueno. Dios quiere que renovemos nuestra mente. Ese es un trabajo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y quiere de que nosotros tengamos una mente libre de mentiras. Esa es la primera parte. Dios quiere que nosotros cambiemos nuestra mente a una mente libre de mentiras. Y especialmente cuando estás pasando en un momento difícil. Especialmente cuando estás pasando en una depresión un ataque de depresión o un ataque de ansiedad, tu mente puede empezar a creer un montón de mentiras y Dios lo que está diciendo es si tú renuevas tu mente, si tú cambias tu forma de pensar, lo primero que tienes que hacer es tener una mente libre de mentiras, por ejemplo nadie me entiende eso es una, una cosa que muchas personas que están pasando por un tiempo, tiempo de depresión pueden decir, nadie me entiende pero ¿saben qué es eso? No es verdad, es una mentira. Dios te entiende. Dios sabe lo que tú estás pasando. Dios sabe cuáles son tus luchas. Y que tú te digas en tu mente, nadie me entiende, nadie me comprende, nadie sabe lo que yo estoy pasando, es no haber renovado tu mente. Porque Dios se dice, la verdad es que yo, como Dios, sé qué es lo que estás pasando. Yo me puedo compadecer de ti, porque yo sé qué es lo que estás pasando. Y solo un verso para recalcar eso, dice en Hebreos 4.15, es Pablo hablando de nuevo, porque dice, porque no tenemos un sumo sacerdote. Y lo que está hablando de sumo sacerdote se está refiriendo a Jesucristo, porque los sacerdotes eran los intermediarios en el pueblo de Israel, entre el pueblo y Dios. Entonces estaba el pueblo, el sacerdote y Dios. Pero después vino Jesucristo y se convirtió en nuestro sacerdote. Entonces nosotros para acercarnos a Dios nos acercamos por medio de Jesucristo. Por eso Él está, dice, no tenemos un sumo sacerdote, porque Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Y dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que se refiere a Jesús, incapaz de comprender nuestra, de compadecerse de nuestras debilidades. Lo que está diciendo es, tú no tienes un intermediario entre Dios y tú que es Jesucristo, que no sepa lo que tú estás pasando. Básicamente lo que está diciendo es, Jesucristo se hizo carne y pasó las luchas que tú estás pasando en ese momento y sabe por la situación que tú estás pasando. Y dice, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros. Eso es parte de renovar nuestra mente. Decir, nadie, mente, nadie me entiende, es parte de tener una mente no renovada. Porque Dios quiere de que tú te saques esos pensamientos que son mentiras de tu cabeza. Y eso te va a ayudar a salir de un momento difícil. Y además de tener una mente libre de mentiras, quiere que tengas una mente llena de Dios. No solamente quiere que estén renovar nuestra mente no significa solamente no tener una mente eh, sin mentiras, sino significa tener una mente llena de Dios. Eso es parte de saber renovar tu mente. Por eso dice Isaías 26, del 3 al 4, tú, el profeta le está hablando a Dios, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti Pasa una vez a la semana. No dice así, ¿verdad? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento piensa el domingo a la una y media. No. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque en ti ha confiado. Confiada en Jehová perfectamente porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Parte de tener una mente renovada, parte de tener una mente saludable es no creer mentiras, pasearla de cosas que no son buenas y llenarla de cosas que son buenas. Tenemos que saber destituir, sacar lo malo y meter lo bueno. Y Dios quiere que nosotros tengamos una mente llena de Él. ¿Cómo estás tú en tu devocional? Cada cuánto lees la Biblia. Porque así es como uno se llena la mente. Y muchas veces nosotros no tenemos una mente llena de Dios por el simple hecho de no pasar tiempo con Dios. Y muchas veces nosotros no pasamos tiempo con Dios por el simple hecho de no planificar. Si nosotros aprendemos a planificar y nosotros somos fieles en hacer eso, somos fieles en pasar nuestro tiempo con Dios, somos fieles en orar, fieles en leer la palabra en nuestro tiempo devocional, nuestra mente va a ser una mente que en él persevera. ¿Cuál es, qué, qué otro tipo de mente quiere que nosotros tengamos? Una mente de gratitud. Quiere que nosotros tengamos una mente de gratitud. Que seamos agradecidos. Porque el camino a ser feliz está pavimentado con gratitud. Tú no puedes ser una persona feliz en la vida si tú no eres una persona agradecida no van de la mano. Para que tú seas una persona agradecida, para que tú seas una persona feliz, tienes que ser una persona agradecida. El jueves pasado estuvimos celebrando lo que es Thanksgiving, ¿verdad? que es la, la fiesta de darle gracias a Dios por, por haber suplido eh, nuestra vida. Pero no solamente es en Thanksgiving. Cada cuanto tú te paras en tu vida diaria a darle gracias a Dios, por cosas que generalmente tú no le das gracias. Porque es fácil darle a Dios gracias cuando nos cura de una enfermedad, es fácil darle a Dios gracias cuando nos está yendo bien, pero cuando nosotros estamos en un momento difícil, cuando tu mente está en un momento de depresión, cuando tu mente está en un momento de ansiedad, tienes que empezar y entrenarte a ser una mente agradecida. Porque no puedes ser alguien feliz, si no eres agradecido. Y eso es importante. Nadie que es feliz es mal agradecido. Nadie que es feliz es mal agradecido. Eso significa que si tú quieres tener una vida feliz, tienes que ser una persona que le da gracias a Dios por todo. Porque más importante que darle gracias por las cosas es saber a quién nosotros le estamos dando gracias por las cosas. Y también quiere que tengamos una mente generosa, que es parte de ser una mente agradecida. Una persona generosa es una persona agradecida. Eso es parte de renovar nuestra mente. Y Dios está trabajando en nuestra vida para que nosotros podamos ser mejores personas aún en medio de la depresión, aún en medio de una situación difícil, aún en medio de una situación de ansiedad. Porque Dios es el único que puede usar una depresión para mejorar tu vida. Dios es el único que puede usar una situación difícil para mejorar tu persona. Y número tres. ¿Cuál es la tercera verdad? La tercera verdad eh, no, el, la, la siguiente parte de, de ser una persona que Dios está trabajando en tu vida es que quiere renovar tu mente, pero también Él quiere usar tu situación para hacerte una mejor persona. Y Dios puede hacer eso. Miren lo que dice Isaías 43.5. Dice, te daré los tesoros de las tinieblas. Y le está hablando Dios a Isaías. Y ese verso es bien importante porque dice, te daré los tesoros de las tinieblas y las riquezas guardadas en lugares secretos, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel que te llama por tu nombre. Ahora, volvamos pues a leer ese verso, dice, yo te daré tesoros en las tinieblas. Eso es lo que dice, yo te daré tesoros en las tinieblas. No dice, yo te daré tesoros cuando estés en la cima, cuando estés bien, pero dice, yo te voy a dar un tesoro y te voy a mostrar algo valioso cuando estés en las tinieblas. Y yo te voy a mostrar riquezas guardadas en lugares secretos. ¿Qué es lo que está diciendo Dios aquí? Que muchas veces tú en tu depresión, tú en tu momento difícil, si tú le das ese momento difícil a Dios, Él puede darte un tesoro que no hubieras descubierto de otra forma. Porque las joyas, para que uno se encuentre joyas y diamantes, están escondidas en lo profundo de las montañas. Y para sacarlas, los mineros tienen que meterse a las montañas, tienen que cavar, tienen que sufrir, pasar calor, para sacar una joya. Y puede de que tú en algún momento en tu vida te sientas que estás también metido en un lugar oscuro, Puede que estés metido en un lugar de tinieblas y sientes que estás metido en un lugar que no puedes salir. Pero Dios puede usar las tinieblas y puede usar un momento difícil en tu vida para mostrarte un tesoro, para mostrarte una riqueza. Por eso es que cuando digo de que Dios está siendo, trabajando en nuestra vida, la segunda verdad, Dios está trabajando en nuestra vida, es porque Dios puede usar... Un momento difícil, Dios puede usar una depresión, Dios puede usar cualquier ansiedad para hacernos unas mejores personas. Y Él puede usar tu ansiedad para hacerte una joya y hacerte algo de que tú sencillamente antes no ibas a descubrir. Puede que tu momento difícil en ese momento, puede que tu debilidad Puede que ese momento que tú sientes que todo es tinieblas, Dios lo esté usando para mostrarte algo. No lo desperdicies. Dale tu debilidad y dale tu mal momento a Dios, que Él puede convertir una mala situación en una joya preciosa. Pero solo Dios puede hacer eso. Y solo si nosotros dejamos que Él nos cambie por medio de esa situación. Dios usa un momento difícil para nuestro beneficio y la tercera verdad es que Dios en tu momento difícil es el que tiene la última palabra y eso es importante también que lo sepas eso es una verdad que si estás pasando un momento difícil es importante que la sepas no importa lo que tú pienses no importa lo que tú sientas lo único que importa es lo que Dios dice de ti por eso es que solo en Dios está la verdad. Por eso dice Dios, yo soy la verdad. Él es la verdad. Nosotros no podemos fabricar nuestras propias verdades. La verdad le pertenece solamente a Dios y nosotros no nos podemos fabricar nuestras propias verdades. Porque muchas veces cuando estamos pasando por un momento difícil, nuestra mente tiende a crear sus propias verdades. Es que esto siempre va a ser así. Esto nunca va a cambiar. Yo nunca voy a salir de esto. Yo nunca voy a mejorar. Pero Dios es el que tiene la última palabra sobre tu vida. Ni siquiera tú tienes la última palabra en tu vida. Dios es el que tiene la última palabra. Y lo que Dios dice que va a hacer en ti, eso es lo que es, no lo que tú pienses. Por eso dice por eso decimos, solo en Dios está la verdad. No en mis circunstancias, no en mis pensamientos y no en mis sentimientos. Solo en Dios está la verdad. No en lo que está pasando, no en lo que estoy pensando y no en lo que estoy sintiendo. Eso significa que si Dios dice que tú tienes valor, tú tienes valor. Eso significa que si Dios dice que Él te ama, tú eres amado. Eso significa que si Dios te tiene vivo el día de hoy, tu historia no ha terminado. Y muchas veces nosotros, cuando estamos pasando en una situación difícil, decimos un montón de mentiras acerca de nuestra vida. Y decimos, yo no valgo nada, yo no tengo propósito, yo nunca voy a salir de esto. Pero nada de lo que sientas y nada de lo que piensas es tu verdad. Tu verdad es solamente lo que Dios dice de ti. Y lo que Dios dice de ti es que tú eres valioso. Lo que Dios dice de ti es que Él te ama. Lo que Dios dice de ti es que si tú eres su hijo, tú vas a estar bien. Y lo que Dios dice de ti es que si tú estás vivo el día de hoy, tu historia no ha terminado. No importa lo que tú pienses, la única verdad es la verdad de Dios. Para terminar, le voy a pedir a la banda que, que suba, ¿verdad? Eh, una de las verdades que dice Jesucristo acerca de nosotros es que Él nos ayuda en momentos difíciles. ¿verdad? Él nos ayuda a lidiar nuestras cargas. Esa es una de las verdades que dice Dios. Por eso dice en Mateo 11:28, Jesús les está hablando a sus discípulos y les dice, Vengan a mí, Dios les está diciendo, vengan a mí, todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los voy a hacer descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Y ustedes hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Si tú en ese momento te sientes cargado, si tú en ese momento te sientes en una situación oscura y no miras la salida, no miras cómo vas a salir, es importante que estés caminando al lado del buen pastor. Es importante de que tú no estés solo en tu recorrido, sino que estés al lado del buen pastor. Estés al lado del único que puede hacer tu carga fácil de llevar entonces nos vamos a poner de pie y vamos a vamos a orar para terminar ese mensaje pero quiero terminar con esto eh, eres tú has puesto tú tus cargas en Jesucristo has puesto tú tus cargas en el buen pastor o has tratado tú de llevar tus cargas sobre tus propios hombros has tratado de llevar tú tus cargas sobre tu propia espalda porque Dios lo que te quiere decir hoy es si tú te acercas a mí si tú te acercas a mí yo te voy a ayudar a llevar tu carga yo te voy a ayudar a superar tu depresión yo te voy a ayudar a superar tu ansiedad acércate a mí acércate a mí porque yo te quiero ayudar y ese es el mensaje que Dios nos quiere decir hoy yo a ti te quiero ayudar en este momento si tú no has aceptado a Jesucristo como tu salvador Jesucristo murió por ti en una cruz cargó tus pecados resucitó al tercer día y pasó todo ese dolor solo para que tú te puedas acercar a Dios. Solo para que tú puedas tener un acceso directo a Él. Y si tú no has aceptado ese sacrificio que Él hizo por ti en la cruz, hoy es el día que tomes esa decisión. Padre, gracias por tu amor. Padre, gracias por tu misericordia. Padre, gracias porque tú nos amas. Y tú, en los momentos más oscuros de nuestra vida, tú no nos vas a dejar solos. Tú no nos vas a dejar sin transformarnos y tú no nos vas a decir una falsedad. Tú vas a ser la verdad en nuestra vida. Padre, te doy todas mis cargas, te doy todo lo que me está pesando y quiero estar a tu lado para caminar contigo porque solo si estoy contigo, Padre yo podré encontrar descanso para mi alma. Yo te acepto como mi salvador personal. Y si tú ya has aceptado a Jesucristo como tu salvador personal, tal vez en ese momento tú no te sientes tan cerca de Él. Pero creo que hoy también puede ser una oportunidad para que tú renueves tus fuerzas y renueves tu confianza en el Señor de señores así de que si tú te has sentido un poco alejado de Dios o si tú te has sentido que has estado cargando con problemas y no te has estado no, no te has estado apoyando en Dios eso es una oportunidad para que tú le des hoy tus cargas, tú le des hoy tu depresión, tú le des hoy tu ansiedad a Jesucristo porque Él quiere que tu alma encuentre descanso Padre te doy mis cargas te doy mi depresión, te doy mis circunstancias, te doy todo lo que me está pesando, Padre. Porque solo en ti yo podré encontrar paz. Te doy todo lo que yo he estado cargando hasta este momento. Llévanos.